1: 在我们这一集，我们同样邀请我们亚太防务总编辑郑基文老师担任主讲。总编辑，你好，大家好，我是郑基文。另外，在本节与他来宾跟上一集一样，我们是安排我们资深的军事观察家，那同时在过去在军备局有长期服务经验的刘先生。刘先生，你好，大家好。老师，我们在前一集我们进行了我们国防自主发展的上集的一个讨论，那我们花了比较多的篇幅来。谈论到有关于海军的整个造舰的发展哈，那我们在这一集我们继续我们借助我们刘先生他的过去的实务经验，那我们继续来谈看看，就是有关于国防部在近期公布了我们国军的无人机计划，那其中不管是军用型或者是这个商规型，都有很多值得探讨的地方。特别我们知道整个在从去年俄乌战争开打的时候，在初期我们可以看到媒体做了很多有关于整个无人机的。报道在他在战场上的实际的运用。那我们这一集我们是不是就在这样的主轴上来跟听众朋友来多来介绍有关于我们这个整个我们国内无人机等整个计划的一个发展的一个概况
0: ？好的，我无人机确实是在台湾这个国防自主发展这个部分近期比较夯的一个议题和领域哦，尤其是几个礼拜前我们注意到了国防部在召开的一个记者会里面，那。请中科院相关的人士和军总共同在记者会里面谈到了中科院计划中的相关无人机的计划。按照上次公开的一些资料，我们知道哦，这个中科院目前进行中的无人机计划其实分两大类，当然一个就是军用纯军用型的，那包括已经服役的瑞渊一型，还有这个红雀二型，以及已经研发出来目前在生产中的。剑翔反辐射无人机，以及准备要进入服役的腾云二型这种大型的侦察这个无人机，以及这个未来也会陆续投入量产的这个瑞渊二型，林林种种这个军用，中科院自己研发的好几款哦。另外一款就是大家这个也很瞩目的这种商规军用型的这个无人机。这领域的无人机总共这个数量超过三千架，而且过去这个相关单位已经选出了国内好几个厂商和团队，那共同这个研发和生产大概这个三千架分为五类的各种无人机，因此无人机确实在国军近期建军里面，这是一个很热门的议题。今天我们在节目中还是请这个我们的刘先生刘兄。为我们这个分析一下哦，包括无人机乃至陆军那相关的建军发展和国防自主的一些关联性，我们在节目中与大家分享我们的观察。刘兄，像刚才我讲的这个无人机的计划，再度介绍一下中科院目前进行这个计划整个大致的轮廓。我想请刘兄能不能就您业界的一些经验，能为我们探讨一下，或者简单说明一下啊，您怎么？看目前进行中的无人机计划，
2: 我想这个无人机计划也是因为俄乌战争所衍出、衍生出来的另外一个议题。那我们现在看到的是媒体上报道，俄罗斯用无人机去攻打苏联的很多重要设施，同样苏联也用无人机去攻击这个乌克兰的这个相关的设施，感觉上是很好用。但是我个人的看法，无人机不是重点，会飞是一件事情，制空能力是一件事， Halo 是一件事情，但最重要的是它的通信传输的问题。你不管是征收型的，或是供给型的，那你都需要有网络来跟通讯来连接，给他指令。那这个部分要怎么做？这个我想，这个牵扯到我们的 NCC 这个这个法规，它是不是可以这么做？我不知道，因为客服我真的不清楚。一个，第二个会飞也不是问题，可是问题是民航局同意你可以飞吗？因为这牵涉我们的相关的法规，那这个法规好像没有修，所以你你无人机可以这样随便飞吗？好像是也有问题，你怎么管它？第三个问题是。飞起来了。从俄乌战争的这个 lesson learned 告诉我们，我的了解，媒体报道的，它开打的第一天，所有乌克兰的所有地面装备，包括无人机，通通不能动，因为它的 GPS 全部被苏联干扰了。那同样的，请问一下，我们的无人机，有考虑到这方面的问题吗？假设今天两岸开战，你认为中共不会干扰你吗？还是说他有时间性的干扰，其他时间让你飞？不可能的事情。那这个问题怎么解决？下一个问题，干扰完之后。因为曾经有一个长官问过我，无人机我怎么保证你飞出去你不回来打我？因为我用 cyber 把你入侵了之后，把你整个城市改了，飞出去你回来打我自己，你怎么保证你不会被入侵？这些问题目前看起来没有人在讨论这些事情，只是讨论说哦，我有三千架订单，我有多少订单？订单背后的问题，我认为这才是我们真正主管机关要深思的问题
0: 。这是我个人初步的看法。哦。Oh. 这个听经刘兄这样提醒，就让我们想到这个后面技术层面，它确实还有很多待解决哦。尤其是我在注意到这个相关计划，中科院的缩铁哦，就是包括机体，包括它的这个无人机的动力系统，还有一些感测设备，那厂商会按这个制定的规格去进行相关的系统整合和相关的生产。那中科院好像是负责比较机密的，像是通讯、加密，还有数据或影像的这种传输。所以刚才这个刘兄讲的是，哎，抗干扰还有通讯这个部分，理论上来讲是由中科院来负责，就他们分工来说。但是问题现在好像来了，就是中科院相关的能力是否能过关，特别相关的这些无人机，我们知道，像这个。商规军用型无人机分五种啊，这些这个原型机出来以后，必须要经过一些相关的测试，相关的性能满足需求，比如说滞空时间、它的整个影像或者数据的传输能力，还有它飞行速度等等几个重要的指标过了以后，才开始量产。但是你相关的测试环境是否有加入像刚才讲的这种军用？严苛环境的抗干扰能力可能是大家很关心的一个议题哦，因为毕竟他没有经得起这个真刀实枪、哎磨练的这种环境进行测试，那谁也说不准在战时的时候能不能派上用场。我认为刘兄确实是针对这个部分说到了一个重点，我们也期待中科院在执行相关的计划，在这个部分能够加强一下哦。当然，讲到无人机，我就是必须分享我自己这个经验。以往我们常常报道两岸之间一些军事相关的发展，其实在无人机这个部分，我记得我在相关文章或报道里面强调，国军要重视，要大力在这个部分进行研究。那为什么这样的一个急呼呢？主要是这个历来珠海航展，我几乎这个每两年都会去参观一下，啊，亲眼见证。和观察到啊，中国大陆在无人机这个发展确实确实非常非常的快速哦，而且在文章里面经常有强调哦，我们要关注它相关的发展，国军应该做好一些应应或者相应的研究。哎，不过很可惜的哦，就是类似的呼吁搞了快十年，好像一直没有一个很具体国军相关的一些对应的计划要实施或准备。特别比较让气馁，就是过去来汉光演习。有关无人机的相关反制，或者如何运用无人机，那在相关的科目里面，至少公开的部分几乎都很少或者看不到。那反而是这个二零二二年围台军演，解放军出动了不少无人机。而且我们知道，二零二二年八月到现在，哇，这个无人机进入我们防空识别区执行相关的任务，已经变成家常便饭，已经变成常态。那我想刘兄能不能为我们分析一下、啊，国军是不是对于接受无人机这样的一个使用的一个新的战争一个模式，或者这一类装备过去来啊、哦，它的研究不够，然后造成这个原因又是什么？您觉得在有限的时间内要赶快追赶，我们要如何去做？诚如郑兄
2: 所说，事实上无人机发展并不是今天才开始，事实上在十几年前就已经陆陆续续的都有在做。那无人机怎么跟现在的战术战场整合，也是这几年很相关的、很热的一个议题，尤其是在俄乌战争之后是更热。那刚才您提到了，我的个人看法，目前来讲，无人机它就丢到了军种，它有个无人机部队，它就去去飞去射。其实无人机的应用应该是跟它的主装备，不管是步兵、炮兵、装甲兵或其他的化学兵或其他的兵，应该做一个整合测试作战。那这个整合的，我个人看法是，整合测试完，汉光基本上来讲。他应该就用汉光这个机会来做他的验证，验证什么呢？验证他的整个战术战法，还有他的这个系统整合，无人机跟怎么跟炮兵结合，无人机怎么跟步兵结合，甚至于无人机怎么跟化学兵结合，他怎么去把他这个整个的这个我想整个战场环境全部把它做一次的整合，他要去怎么去模拟这些可能发生未来战场会发生什么情况？过去来讲，比如我举例讲啊，化学兵，我们都靠人进去冲。那如果今天有无人机会有无人装备，这个时候呢，他怎么去把他现在的这些的 scenario 跟怎么去运用这个无人装备或无人机或无人装备，先到第一现场去获得资讯回来做，后，他做下一段的判断。这个、我不知道有没有，这是我们在过去我们叫做战术战法这个研发，他要去写一东西出来。军中最喜欢讲 SOP， 这就 SOP。同样的，炮兵有没有？步兵有没有？你的无人机现在更先进了，你的资讯回来怎么回来？你无人机派出去了，你看看到五五公里、十公里以外的东西，资讯传回来怎么传回来？我不晓得啊，传回来怎么用？我不晓得。这个部分就是我刚刚讲的，这个要去做一个整体的评估，然后利用汉光演习或其他在其他的演习时候来做整个战术战法的验证，这样子才能把无人机发挥到最大的功能。
0: 这是我个人看法。是这个刘兄讲到这个部分哦，确实我觉得引发担忧哦，我认为这个担忧还不少。尤其是这个中科院的三千架这个无人机的计划，好像很庞大哦。但是我们过去呢，好像看不到军方对这个部分有很多很具体一些相关的计划，甚至感觉整个轮廓也很模糊。特别这个三千架无人机，我们知道是分五种嘛，有这个微型无人机，有这个幕后无人机，有这种关通，还有关通里面又分。地面用的，还有舰载用的，哎，等等，好几款。但未来这些生产出来，国军要怎么运用，我们好像没看到相关的编装大致的轮廓。因此哦，这个势必未来由国军相关的单位或军种兵种自己去研发。哇，这个其实是一个大工程哎，因为装备有了，其实装备获得不是那么难，但你如何组织成？有效的力量，而且符合你自己的需求，我认为这个是重点。这个部分我们期待国防部那给予大家相关的一些疑惑更多的解答。当然，刚才讲到这个无人机，我们必须再把这个议题哦带回到可能陆军这个部分，尤其是这些无人机很多或者比较高的比例是编制在陆军相关部队里面哦，包括步炮装，那甚至特战，未来肯定。都要有无人机的使用，那就让纪文想到一个问题哦。以往我们强调所谓的国防自主，我们都知道陆海空都有。比如说像航空这个部分，我们讲到我们的航空工业，自然而然会想到这个汉想公司或者中科院的航研所。海军这个部分可能就是台船，还有一些民间造船厂。但是好像陆军这个部分，就是感觉这个印象很模糊哦，就是好像。没有这种民间这种参与的比较大型的公司，那甚至这个武器装备出来以后，哎，我们这么多的民间工业或者这个公司，其实你说要做汽车，哎，也很发达、啊，台湾的汽车零件世界是有名的哦。因此哦，好像缺乏一个陆军这么庞杂装备里面一个比较大型、具有规模的像龙头企业。我认为。这个是不是值得大家好好去想一想？这么多复杂庞杂的装备，你应该把它与民间的业者更有效的结合，不只是它的商机很庞大，而且会让国军在些陆军装备的这个使用上来讲，未来可能相关的妥善率，哎，装备的呃适应性来讲更加的提高。对于这样的一个细纹的一个疑惑，能不能请刘兄为我解答一下？哦，这不敢，我想
2: 。我们说股票上市，我们公司来看，我们很多像地保都是做什么灯啊，或是什么做汽车这些，就是全世界都是龙头地位，我们就有很大的供应链是在台湾。可是这些公司呢，对不起，跟军方无关。为什么呢？因为他不知道军方要做什么生意，不想跟军方做，因为军方也不会试给他。但是这个逻辑是基本上是不通的。按照现在这个蔡政府团队每次讲国家队，国家队，事实际上这个国家队根本就没有成型过。我们只想到飞机哦。弄个 F 1 6维修中心，国家队、海军，我们可以做一个国家队。陆军好像对雇人员被放弃了，没有。那事实上，我们的汽车工业在全世界也是也算是蛮厉害的。可是，抱歉，在陆军的这个部分就是看不到，也不知道该找谁，没有龙头。那你去问他，他就说兵诊中心。兵诊中心是陆军的维维修厂，他不是给你做这东西。那你今天要做成，把它变成一个供应链，变成一个这么大的一个一个环境的话，这个国防部要有很大的信心、跟魄力、毅力。要不然没有人会愿意投资。那再看看我们现在所有的这些步炮装的装备，元璋的年纪大概都最年轻大概二十岁，最老大概有四五十岁。我们都在笑北韩，其实北韩他应该笑我们才对。我们可以开博物馆，你看我们的装备都可以，真的可以开博物馆。但是也不能不佩服我们国军，这这么老的装备还是一样可以发射。我们也可以算台湾奇迹了。那我的个人看法，如果今天国防部也愿意有这个想法，要让我们这个陆军能够跟民间结合。考虑把气机处沟口掉吗？为什么？你把这些能量，就比如当初空军二十部沟口案，空军二十部沟口，现在我的了解，空军的像这些一般的这个飞机，就是我讲的训练用的 AT 3呐、啊、这些，它都是沟口汉翔公司维修。我算里没有变差，战备没有变差，备选只要恢复维修就好了。同样的，如果今天你把这个场级国军的这个陆军的场级能量沟口掉，我相信有很多公司会引进来。那这些呢？他进来之后呢，他可以跟外商结合，跟国外的原厂来结合，帮你做国内的除了维修之外，另外有部分的很多零配件，因为这个我刚刚讲了，这个装备都已经三四十年、四五十年，早就不生产了。这个时候呢，可以利用性能提升的方式，把解决它消失性伤员的问题，然后呢，对国军的装备那个性能也做大幅度的提升，而且呢，在更深一层的，我在性能提升的过程中，我可以学到一些技术。我可以帮我未来国军的装备做些更新。我想更新就是我可以做一些新装备出来。我们目前没有新装，没有国产的，除了我们的云豹车之外，那还是风风雨雨三十二十年，云豹车搞弄个云豹出来，其他没有
0: 。对，我觉得确实很可惜哦。陆军你看，它单单车辆来讲就很庞大。哎，比如说我们大家熟悉的像悍马车，哎，轻型这个战术车，还有中型战术这种卡车。其他什么各种履带车或者后勤车辆更不用说，而且我发现它的厂牌也很复杂，因此如何把这些统包成一个整体后勤，跟厂商进行合作，我认为其实如果说公开透明，制定一个很好的游戏规则，很多厂商都愿意配合啊，毕竟有庞大的商机，我想厂商的嗅觉绝对是很灵敏，而且它会以更有效率的方式。来满足你国军的需要，在这个部分，确实，我认为陆军在庞大的体系这个部分，如何与民间进行有效的结合，比如说扶着个龙头企业进行包括维修或者一些研发，让我们这个陆军装备未来也跟能,能跟得上时代的潮流、哦，这样才是这个国军之福。也谢谢这个刘雄今天在节目中为大家简单的说明一下，从无人机。带到我们陆军一些装备，它如何在国防自主这个部分能够迈出或者继续走更顺利的道路？谢谢。好的，我们本集节
1: 目就进行到这边，我们感谢我们亚太防务总编辑郑静文老师以及资深的军事观察家。刘先生为我们带来如此精彩的分享，相信各位听众的收获一定非常的多。也欢迎听众朋友到我们的 Apple Podcast 给予我们五星好评，或是到我们的脸书来留言分享。期待下一集的节目与大家分享，拜拜，拜拜。拜拜